0: directores deportivos.
1: Es un podcast de Big Data Sports.
0: Pero para mí la ecuación va recursos, condiciones para poder trabajar, rendimiento es igual a resultados. Esa
1: es la ecuación. Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports y esta es su segunda temporada. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. El primer entrevistado de la segunda temporada es Iván Alonso. Iván es el gerente general del Club Nacional de Fútbol y es el responsable del proyecto deportivo del equipo uruguayo. Iván, para empezar, eh, me, me quedó una frase de una charla tuya que escuché que dice que el ser humano es reacio al cambio. Vos dijiste eso alguna vez. Sí. Pero vos generaste un cambio nacional cuando llegaste al cargo ahí en, a fines de 2018 que al toque impactó con un, con un campeonato. ¿Qué, ¿Qué herramientas o qué haces vos para convencer a una eh, organización deportiva centenaria como nacional de que es necesario cambiar, de que ya no se puede hacer las cosas como se hicieron siempre? Bueno, mira cu cuando
0: hablo que el ser humano rehace el cambio, hablo a, lo, a los hábitos y a los y a los arraigos culturales que tiene, que tiene cada uno de los países, sobre todo enfocados en este caso en la industria del fútbol. Y el Uruguay no es ajeno, no es ajeno a ello. Hay muchos arraigos culturales que son de antaños y que, y que hace de que, de que si no te acercás si no te direccionas hacia donde, cuál es la corriente, hacia dónde va la, la industria, generás de, de que tu organización se vuelva una organización en decadencia, eh, que se vaya alejando eh, hacia donde se dirige la, la, la industria, en este caso la industria de, del fútbol. Por eso era primordial eh, a la llegada eh, el, el cambio a nivel cultural para después implementar el cambio en la gestión. Y en un método de gestión diferente, ni mejor ni peor, distinta. Pero considero que, que es primordial y, y es eh, donde se, se debe de originar todo el, el generar ese cambio y ese arraigo cultural. ¿ah? Eh, ya no, no, no debemos ir por acá y, y el método es un método de concientización, no de imposición que los recursos del club deben entender de que debemos transitar un nuevo camino y hacia dónde nos debemos direccionar y cómo debe ser. Por eso te hablaba de que al final la pandemia, viste cuando decís, no hay mal que por bien no venga, nos dio tiempo para poder escribir un montón de, de cosas que no estaban escritas en el club, como el para quién, el para qué, el por qué y el cómo de nuestra organización. Y ese es el verdadero plan. Eh, después de escribir un, un plan estratégico a cinco años, pero sobre todo el, 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 para quién, el para quién lo haces, el para qué lo haces, el por qué lo haces y cómo lo vamos a hacer, eso es lo que genera el verdadero cambio cultural y hace de que la gente empiece a entender a través de un método de concientización y, y elija, y después cómo ese, ese método, y bueno, generando liderazgo en cada una de las áreas, profesionalismo eh, y con, con un cómo que debe ser transparente, debe ser con respeto, un cómo con valores, que es lo que ha venido impactando directamente en estos 121 años en, en esta organización.
1: Ahora se pusieron a pensar el para quién, el para qué, ¿para quién hace el Proyecto Nacional, tu proyecto como, como, como gerente el, general del club? El para quién
0: nuestro es para todos nuestros hinchas. Nosotros hacemos todo lo que hacemos. Eh, tanto a nivel de gestión administrativa, gestión eh, financiera, gestión deportiva, los jugadores, todos los recursos, tanto a nivel estratégico como a nivel ejecutivo del club, para quién desarrollamos todas las actividades es para nuestra hinchada. A partir de ahí vos segmentás eh, tus hinchas, segmentás tus hinchas que son tus potenciales clientes, entre comillas, que son tus socios, y aquellos potenciales socios entonces el para quién nuestro es para todos nuestros hinchas y si nos vamos si nos abrimos mucho más a una industria como es la del fútbol eh, o la industria, vamos más allá a la, a la que pertenecemos que es la del de, ocio entretenimiento es para quienes eh, quieren relacionarse con nosotros y no solo son nuestros hinchas muchas veces son aquellas personas que empiezan a a través de un posicionamiento de marca empiezan a conocer a nuestra organización eh, comparten nuestros mismos valores, capaz que no les interesa el fútbol, pero terminan fidelizándose con nosotros.
1: Es interesante lo que me decías antes de, de que primero se genera el cambio cultural. Y esto es una apreciación personal. Quizás es el cambio más difícil de, de generar, porque justamente la cultura tiene que ver con las costumbres y con lo que uno está habituado a hacer en, su, en todos los ámbitos de la vida, y sobre todo en el fútbol, donde el conocimiento parece estar instalado. Que bueno, esto es así porque siempre se hizo así. Me, me hablabas del convencimiento, ¿Qué, ¿de qué manera empezaste a convencer de que era necesario generar ese cambio cultural?
0: Creo y, y pienso como vos, eh, que es muy sencillo implementar un método de gestión distinto, diferente, eh, es muy fácil y creo que es para, para cualquiera y cualquiera creo que lo puede llevar adelante. Ahora, considero que no es para cualquiera eh, derribar un, un, una muralla tan grande como pueden ser los hábitos culturales de una organización que tiene 121 años, pero vamos allá, va más allá, son hábitos para mí eh, culturales de, del país, eh, de la sociedad, del de territorio al cual pertenecemos. Entonces, ¿de qué manera? Yo creo que la primera predicando con el ejemplo, eh, liderando con conocimientos, porque al, al final el, yo tengo una frase que dice «El derecho a opinar es, es respetable». Ahora, no todas las opiniones son respetables. Eh, la, la opinión eh, es, como, eh, es un derecho que tiene cualquier ser humano, el derecho a poder expresarse. Ahora, no todas las opiniones, en mi caso, son voces autorizadas o son respetables. Eh, sí tienen el derecho a poder opinar. A partir de ahí es como zapatero a su zapato. En cada área que venga el mejor profesional que está al alcance de nacional. Yo hablo el mejor talento para el mejor club y que cada recurso del club, en la silla que le corresponde a sentarse, sienta de que está en el mejor lugar que puede estar. Eh, a partir de ahí es eso. es No solo convencimiento, sino que va mucho más allá. Es, es, como, una, es como una inception, eh, es eh, concientización. es Estoy haciendo esto y sé para quién lo estoy haciendo, sé para qué lo estoy haciendo, sé por qué lo estoy haciendo y sé cómo lo voy a hacer.
1: ¿Y qué pasa con el que no lo entiende? Porque también están los que les cuesta incorporar esa nueva mecánica.
0: Yo también tengo otra, otras tres como eh, aristas o vertientes como eh, cómo llevar o manejar un grupo. Es, Me encanta. Eh, si uno no lo, no lo sabe, todos, porque no es una persona, el equipo te lo va a explicar. No te lo va a explicar. El equipo va a hacer que lo entiendas si no lo sabes. Si no lo entendés, el equipo te lo va a explicar. Ahora, si no querés, no tenés más nada que hacer en esta organización. ¿tá? Entonces, no pierdas el tiempo, porque es eso? Porque al final el tiempo es vida y estás consumiendo vida en un lugar donde no querés estar, andate, ¿entendés? Pero, pero te estamos haciendo un bien o te, estás, te vas a hacer un bien. No estés en un lugar que consumas tiempo que es lo único que no vas a recuperar en tu vida, porque al final el tiempo para mí es igual a vida, cada minuto que desperdiciás con algo que no te apasiona es tiempo perdido y es tan cortita la vida que al final aprovechalo donde quieras estar y donde realmente te apasiona. Es por ahí y, y no es no queremos contar contigo, no, queremos contar contigo porque sos un recurso del club y llevas X cantidad de tiempo y tenés sentido de pertenencia. Ok, no sabes esto, el equipo te lo va a explicar. No entendés esto, o, no sabes esto, te lo vamos a enseñar. No entendés esto, te lo vamos a explicar.
1: Ahora, no querés, no estés. ¿Cuánto de esto de liderazgo lo aprendiste en el fútbol y cuánto te formaste por otros lados? Y si te formaste por otros lados, ¿de qué manera? Yo
0: tengo algo claro, que el, el líder no promete si no se compromete. El prometer cosas para mí no, no es de un verdadero líder, sino que el de realmente comprometerse en hacer algo... Y decir, eh, vamos a saltar este muro y sos el primero que me remango los pantalones, me remango la camisa y vamos a saltarlo. Y yo le voy a ver si puedo demostrarle de, de qué manera lo podemos hacer. Ahora, mientras estoy ahí, si me pueden ir ayudando y diciéndome por dónde, vamos y vamos. Y si hay otro que vea que lo puede hacer mejor, y vamos a mirarlo, capaz que, que, que es por donde está yendo él. Entonces, yo voy eso, que, que el líder no promete, sino que compromete. Desde predicar con el ejemplo, desde llevar la voz cantante y de tener la capacidad de, de, poder, de poder escuchar para,
1: para seguir avanzando. Eh, te llevo a la parte más deportiva. Eh, ¿Qué condiciones tiene que haber en un club, sobre todo un club tan grande como nacional, para que, que una dirección deportiva funcione? ¿no? Se habla tanto que por ahí es un modelo para sociedades anónimas, que el, que el modelo presidencialista no es compatible con la firma de un director deportivo. ¿Qué condiciones tiene que haber vos, para vos para que, que eso funcione bien?
0: Primero, convencimiento en un plan. Soy un tipo recontraestructurado y considero de que la fuente del verdadero o denominado éxito de, de una organización es ser fiel a un plan e ir corrigiendo los errores e ir a, analizando a cada segundo eh, los aciertos y, y errores que pueda llegar a tener. Para mí la gestión es, es como parte de la vida, es como también uno gestiona su vida también. Y gestionar una organización es algo que, que es como parte de tu, de tu vida. Con esto que quiero decir, que es el, el tener claro un plan es, es, fundamental, es fundamental. Y a partir de ahí, eh, tener la convicción de que ese plan es por donde debe transitar tu organización es fundamental. Y para eso la cabeza direccional o el directorio de una organización debe estar convencido. Y esa persona que debe convencer a ese directorio, en este caso el de Nacional, que son el presidente más diez, el presidente es la persona indicada, la cual debe bajar ese plan y convencer a los restantes diez directivos, que es el camino por el cual debe transitar el club, o en este caso la organización, para, para llevarla al denominado éxito.
1: ¿Pero quién marca las pautas del plan Digo, ¿el plan bueno, deportivo? ¿Las marca el presidente? ¿Las marca el, el director deportivo?
0: En este caso, si yo te empiezo a contar cómo, cómo surgió todo, todo esto, en el año 2018, nuestro presidente, que estaba abocado hacía 30 años a, a todo lo que era la corporación, fue CEO de IBM por, por varios países del mundo. Terminó siendo en los últimos cinco años el CEO para toda Latinoamérica, desde San Pablo. Allá por... Por principio de 2018, José de Curnex, el ingeniero José de Curnex, eh, hizo como lo que dice la canción de la cancha, ¿viste? Señores, yo dejo todo y, y en este caso no quiero ir a ver al bolso, sino que quiero ir acá a generar una transformación organizacional en, en, en un club del cual somos hinchas, lo queremos y, y queremos una realidad diferente para nuestro club. Eh, con José nos conocíamos hacía muchísimos años y me acuerdo que tuve una llamada por teléfono de él, nos veíamos seguido y me dijo, "Iván, quiero contar contigo, quiero esto, quiero hacer esto, esto, esto" y le dije, "Déjame, déjame pensarlo" y me quedó, viste, la cabeza dando vueltas porque es difícil confiar en el mundo del fútbol, en la gente. Yo me he dado cuenta en muchos años de que he perdido muchos amigos. Eh, o gente a la cual apreciaba y quería mucho. Y uh -huh. prácticamente en el mundo del fútbol, en contadas ocasiones, terminaba generando amistades sólidas y que duran para toda la vida. Mira. Porque vale mucho más el, el negocio que el ser humano. Prevalece mucho más la industria, te lleva y te arrastra a los valores personales. Y en este caso los valores también de la, de la organización y de la institución. En ese, en ese 2018, cuando empezás a, a situarte, decir, ¿dónde está nuestra organización? ¿Dónde está nuestro club? Eh, y lo primero fue, empecemos a armar un plan, pero saquémonos la camiseta de hincha, porque si no es cuando vamos a empezar a errar. Si nosotros vamos a tomar decisiones con el corazón o con el hígado, cuando estemos enojados, va mal, va, vamos a ir mal. Porque si hay algo que tiene esta industria... A diferencia de, de las otras, es que um, esta industria juega con el corazón, con la emoción y está gestionando pasiones continuamente. No solo de los hinchas, como habla mucho, muchos ejecutivos o muchos dirigentes directivos o dueños de muchas instituciones, sino con la tuya propia.
1: ¿Se puede, ¿Te podés sacar tu pasión para,
0: para gestionar? Es que si no te la sacás eh, va, va a ser un efecto dominó de errores okay. la gestión. Entonces es trascendental y fundamental también de que cada vez que haya que tomar decisiones en el club, ya sean de, de alto calibre, de mediano calibre o de bajo calibre, siempre uno tiene que estar con la mente fría, siempre uno tiene que sacarse la camiseta y siempre uno tiene que ponerse no solo al lado de atrás del mostrador, sino que saltar e irse al otro lado del mostrador y saber cómo puede impactar la decisión que tome no una persona, sino que la institución. Porque en este caso, quien toma decisiones es, es la institución presidida o comandada o direccionada por una comisión directiva, el cual fue elegida por los socios de la institución. Entonces, quien toma la decisión no es una persona, sino que es un directorio que, que es la que representa, en este caso, gracias o puesta por el apoyo o por el beneplácito de, de los socios. Entonces, eh, el primer plan claro era «veamos cómo finaliza este año 2018». El año 2018 finaliza con Nacional perdiendo un bicampeonato, el cual el bicampeonato lo consigue Peñarol, el archirrival de, toda la, de todos los días de Nacional. Entonces, eh, la, la, la postulación de José como presidente, en una primera instancia, era, vos te podés decir, nuestro principal objetivo es salir campeón, es cortar el tricampeonato. Entonces, ahí está la disyuntiva. ¿qué juego? ¿Para salir campeón o juego para cortar un tricampeonato? Dicho esto, un club con, con una condición o con una situación límite en cuanto a un aspecto financiero económico. Un club con una deuda y un pasivo gigantesco, con un déficit anual que es histórico, nunca había sucedido. No quiero dar números porque no, no, no está no bueno, pero, pero sí... En una temporada, la última temporada, la temporada 2018, el déficit anual fue histórico en el club. Eh, un pasivo por encima de los 25 millones de dólares. Un pasivo con deuda inmediata del 75%. Y, y un plano deportivo que te llevaba, que hacías dos años, perdías el campeonato con tu archirrival. Pasar rayes y decís, bueno, gastamos prácticamente un millón dólares por mes de costo de fútbol profesional de jugadores gastamos 2 millones de dólares de inversión, no es un gasto es una inversión en la formación de nuestros jóvenes el cual si miraba, sí, miraba después tenía muy pocas oportunidades entonces ¿estamos formando o es un proyecto social lo que estamos haciendo? ¿o es un programa social? porque después no tienen oportunidades los chicos y ahí es donde viene la denominada inversión de la pirámide, que llamamos nosotros. La inversión de la pirámide es, vamos a reducir el presupuesto de contrataciones o de costo del primer equipo, prácticamente, si podemos, a un 50%, y quedarnos más o menos en 600 mil dólares mensuales. Y vamos a invertir, si podemos y si los números nos dan, un poquito más en la formación de nuestros jóvenes. Se me ocurre algo ahí.
1: Primero que vos ya tenías un diagnóstico de que tenías proyectos de jugadores capaces de alimentar al primer equipo para tomar una decisión como esa. Sí, sí, yo, que... yo,
0: había, yo había jugado tres años acá en Nacional y, y éramos fiel conocedores de que Nacional tenía o tiene, si no es de las mejores canteras de formación, eh, es una de las mejores. Aparte de eso, en el año 2018 Nacional había salido campeón de la Copa Libertadores Sub-20, entonces es verdad. jóvenes Sub-20 tenías buenos y, y la única y la salvación de, de nosotros como club a nivel económico es el extraordinario de la venta de jugadores es la única forma y manera de que un club como Nacional se pueda sanear ¿Por qué? Porque si somos fiel conocedores de nuestro mercado, el Uruguay hace cuatro décadas que es un mercado netamente exportador de jugadores no es un mercado que contrate jugadores. ¿Por qué? Somos un mercado chico, un país de 3 millones y medio de habitantes. La marca nacional es una marca muy potente, pero no tiene impacto porque la pecera nuestra es muy chiquita. Por eso es cuando uno escribe el plan estratégico y una de las líneas puede ser la excelencia deportiva, también otra línea es la transformación digital. ¿Por qué la transformación digital? Porque es la que te transforma el negocio, es la que te rompe la pecera y en vez de pescar pescados chicos en Uruguay, o que tengas una pecera con 3 millones y medio de peces, que te hagas una pecera un poco más grande y que puedas pescar en otros mercados. ¿Ah? Y cuando hablo pescar, es pescar clientes, pescar socios, pescar... <ríe> eh, o generar fidelización con otros mercados.
1: Sí, sí, es lo que han hecho varios clubes de... Bueno, Barcelona se convirtió ahora en una especie de creadora de contenido que hace sus series y demás para llegar a todo el mundo. Pero volviendo a esto... Eh, lo que se me ocurre es que cuando vos tenés el escenario que vos me planteás, que es tu archirrival de todos los días, que me encantó la definición de todos los días, que puede salir tricampeón, que te cortó un bicampeonato y que encima vas a achicar el presupuesto del plantel profesional, ¿cómo le comunicás eso al hincha para que acompañe el proyecto? ¿Se entiende? Porque en definitiva sí. es un escenario tan complejo que después el hincha en definitiva te dice, bueno, yo quiero ganar el domingo. ¿Cómo, cómo comunicas eso? De, bueno, estas son las medidas que tenemos que tomar, tenemos que dar vuelta a la pirámide, como vos decís, para generar ese, ese nacional saneado y que a la vez pueda tener excelencia deportiva.
0: Primero, eh, te decía, tomabas un club en el cual eh, cuando ibas a, a abrir la caja no quedaba nada. Lo primero fue en la, en la entre comillas, campaña que nosotros hicimos para promocionar la candidatura de, de José Cunex de como presidente, fue plantear la situación actual del club, cuál era, y a partir de ahí que si el socio depositaba la confianza en nosotros, eh, íbamos a tener que, que tomar decisiones duras. ¿ah? Y que en, en muchas decisiones el socio no iba a estar de acuerdo. Y, y una y las primeras, una vez que, que ganamos una votación histórica que generó José como presidente que fue que en Nacional votaran 12.000 personas cuando la media en cada una de las votaciones eran 3.000 personas votaron 12.000 socios 12.000 y pico de socios y José consiguió, creo que fueron 8.000 y pico de votos fue algo tremendo y algo tremendo también para nosotros porque era una responsabilidad grandísima que habían depositado la gran mayoría de los socios en nosotros a partir de ahí, a los dos días lo primero que comunicamos era de que la cuota la íbamos a subir un 50% te podrás imaginar que nos querían matar. Pero el que avisa no traiciona. Nosotros habíamos dicho que íbamos a tomar decisiones drásticas. Y la siguiente fue, de 14 contratos que terminaban, no renovamos 13. Y con el único que entramos en un ámbito de negociación fue con Gonzalo Bergesio. El cual le marcamos, primero yo como hincha del club, fue lo que les expresé, como hincha del club, quiero agradecerte porque... Llegaste al club y no te recibió nadie y lo que te dieron fue, te recibieron en el puerto de Montevideo con una taza de Nacional y te cansaste de hacer goles y no pudimos salir campeón. Dicho esto, la propuesta de renovación que te va a ofrecer Nacional no es la valorización profesional que, que vos tenés o la cotización que vos podés llegar a pretender, sino que es el presupuesto con el que contamos para contratar al delantero centro de Nacional. Y bueno, en una primera instancia no le sirvió a Gonzalo y bueno, y las negociaciones no se rompieron, pero él siguió el curso de la negociación por, por otro lado. Eh, a partir de ahí surgió efecto y entendió Gonzalo de que el club debía transitar por otro lugar y casi en los últimos días de mercado terminó aceptando. Entonces, ahí donde uno empieza a manejar la situación y empieza a comandar, no uno, hablo del equipo el uno, cuando hablo de uno no hablo de una persona, porque esto si queremos que todo lo que está sucediendo hoy en el club es por obra y magia de una sola persona, estamos equivocados es del trabajo en equipo que se viene haciendo hace prácticamente dos años y algunos meses
1: antes de preguntarte por eso, después te iba a preguntar por tu equipo de laburo. Eh, sí. vos, vos también haces mucha referencia en tu manera de liderar, de mantener distancia con el plantel. Yo, que no te gusta estar en el vestuario, de que no estás para el chiste con el jugador. El líder del primero, el líder del vestuario es el entrenador. Y segundo, ¿cómo haces vos para, para, habiendo venido de ese espacio que es el vestuario, para mantener oh. ese, esa distancia con los futbolistas?
0: Mirá, eh, me pasa. Que yo considero que el, que el vestuario es como es la locación de mayor intimidad de un jugador de fútbol ves como su segunda casa y a mí durante 22 años vivía ahí adentro pero yo soy un ex jugador de fútbol y yo ahora cumplo otro rol yo dejo claro siempre que no cambió la persona sino que cambió el rol y mi rol hoy es un rol más de gestión que de vestuario intento estar poco no es que no tenga relación con los jugadores tengo relación con los jugadores cuando hay que hacer chistes, se hacen chistes. Cuando se puede generar alguna broma, se genera. Cuando se puede tomar un café y mate, se toma. Ahora, a la hora de trabajar y de decir las cosas, a mí me gustan las cosas claras. Como también me gusta que sean claras conmigo. Con esto no quiero decir que, que sea la verdad, sino que es eh, mi verdad. O, o es lo que pienso y siento. Y así lo hago. Ahora, también considero de que si... En situaciones donde los jugadores por momentos les puede pasar de que no tengan límites y rompan esos límites. Si siempre lo dije, si no me gustaría intervenir un vestuario porque el vestuario de los jugadores y quien lidera ese vestuario es el capitán.
1: No el entrenador.
0: Para mí quien lidera el vestuario es el capitán. Después quien lidera a un equipo Ahí va. y el fiel reflejo de lo que es un equipo es el fiel reflejo de lo, que, de lo que es su entrenador o por lo menos eso lleva un proceso de tiempo pero yo creo que cuando el entrenador cala hondo en un equipo el equipo es el fiel reflejo de lo que es su, su entrenador y no solo entrenando, sino que en la vida misma porque al final uno, uno juega como vive y vive como juega
1: ¿Y cómo construís vos esa relación con los entrenadores? Y con el capitán también, planteame los dos escenarios distintos ¿Cómo te vinculás con esos dos líderes que tenés?
0: Con, mirá, con, con el entrenador, con un vínculo est estrecho, estrecho, pero también con distancia, confiando plenamente que si es el entrenador de Nacional es la persona que está capacitada para liderar y llevar adelante el equipo. Yo no tengo que pedir explicaciones de nada, ni... acá hay algo bien marcado, que cada uno a la llegada al club, a la organización, tiene como su descripción del cargo, tiene su rol bien marcado tiene sus responsabilidades y sus tareas que cumplir y sabe, a, y sabe a quién reporta, a partir de ahí digo, cada uno a trabajar por eso mismo, vos decías te gusta hablar poco con la prensa considero de que yo no debo hablar con la prensa o debo hablar en los momentos oportunos, pero yo no tengo que estar prácticamente todas las semanas o cada 15 días o una vez por mes, hablando con la prensa yo tengo que hacer, y se tienen que ver con acciones y con hechos lo que se está, se está llevando adelante desde el, la tarea y las responsabilidades que a mí me tocan eh, y así cada uno en la silla que le corresponde a cada uno y en el cargo que tiene cada uno.
1: ¿Qué tiene que tener un entrenador para ser el técnico de Nacional? ¿Y, y, y cómo lo elegís vos? Digo, sacando nombres personales, digo, te lo pregunto en términos generales. Liderazgo, y el liderazgo bien entendido, porque una
0: persona puede ser líder pero, pero tiene que saber que el, el entrenador de Nacional reporta a alguien a una jerarquía que está por encima de él eh, tiene que ser fiel al plan de nacional. El plan no lo trae el entrenador, el plan es de la organización y es como la organización es un bus que va de un punto A a un punto B y el chofer, llamémosle, puede ser el entrenador que está a cargo del primer equipo profesional. El plan nunca cambia, ni la organización tampoco. ¿Por qué? Porque el bus va a seguir siendo el mismo y del punto A al punto B no vamos a seguir trasladando. Muchas veces cuando no se consiguen las cosas el entrenador es el que cambia. En una transformación organizacional hay recursos que son fundacionales y que están desde el comienzo hasta el final de la gestión. Y hay otros actores, otros recursos que entran y salen según los resultados. Eso es clave. Y muchas veces en el fútbol eso no, no, se, no se comprende así. Se cree que cuando no hay éxito deportivo se debe ir el manager, se debe ir el director deportivo, el secretario técnico, el entrenador. El... Y no, no. Hay que tener claro de que dentro de una organización que va a generar una transformación organizacional hay recursos que son fundacionales y que son fieles al plan y que escribieron ese plan y que creen ese plan y que eligen quiénes son los que van a llevar adelante muchas veces ese plan. Que son, como estoy diciendo, en este caso si uno tiene un bus, que es su organización y tiene claro que va a salir de un punto A dirigiéndose a un punto B, esa transición o ese camino para llegar la tiene que llevar adelante alguien y ese alguien la tiene que llevar bajo un como que es muy importante que ese es el, el cómo de nuestro plan ¿cómo debemos ir del punto A al punto B? debemos ir de una manera no debemos ir a como sea ganar hacemos cualquier cosa no no queremos ganar sí pero con un cómo, con el cómo es muy
1: importante. Eh, eso te iba a decir. Primero se me ocurre que el plan te ayuda mucho a elegir al entrenador, porque ya de por sí te va limitando qué tipo de entrenador buscás, no solo desde el liderazgo, sino también desde lo futbolístico. Si el nacional quiere ganar de determinada manera hay técnicos que de por sí no van a ser para Nacional. Y, y, y justamente eso te quería preguntar, ¿en qué te basaste para pensar ese cómo futbolístico? Porque entiendo que la transformación es general del club, pero yendo a lo futbolístico, ¿en qué te basaste vos para decir este tiene que ser el, lo que Nacional haga en la cancha y si ese ser tiene que ser en todas las divisiones inferiores también, no solo en el por, primer equipo?
0: Por eso te dije que, que, que soy un tipo estructurado y soy un tipo que confía a ciegas de que los planes estratégicos hasta la vida de una persona, son para mí la clave del éxito. Y al final, ese plan estratégico es como un eterno proceso de aprendizaje donde hay aciertos y hay errores y si uno es capaz de aprender de los errores, que son más que los aciertos,
1: uh -huh.
0: y uno aprende de esos errores, transforma la derrota en victoria, el error en acierto y el fracaso en éxito. De eso no tengo... No tengo duda alguna, pero siempre aprendiendo de los errores que uno va cometiendo dentro de ese plan. Si te, me pongo en el plan estrictamente deportivo, nosotros, como te dije, somos fiel conocedores de, a, al mercado que pertenecemos, que es el mercado del fútbol uruguayo. Un mercado que hace cuatro décadas es netamente exportador de jugadores de fútbol. No contrata, exporta jugadores de fútbol. Y es el denominado milagro del fútbol mundial porque... Porque si nosotros nos vamos a un país que tiene 176.000 kilómetros cuadrados de superficie, 3 millones y medio de habitantes y 900 profesionales del fútbol, cuando haces una ponderación de los profesionales del fútbol a la población que tenés, eso da 0.026. Y si tomamos a las ocho selecciones o ocho países que son campeones del mundo, Uruguay lidera por lejos, la que le sigue es Inglaterra con 0.011. Entonces, somos el denominado milagro del fútbol mundial no por contratar jugadores. Eso era la, la época del 30, del 40, del 50, del 60, del 70, cuando los grandes jugadores de la región querían venir a jugar a Uruguay porque era una potencia mundial. La industria cambió y el Uruguay pasó a ser no una potencia por una situación, como hablamos, de mercado, chico y demás. Las potencias fueron creciendo a nivel económico y Uruguay se quedó con un método de negocio que era el método de exportación de jugadores de fútbol. Entonces, el plan deportivo es un plan bien claro. Es una inversión de pirámide, ¿para qué? Para que sea un plan deportivo y económico. El deportivo es la formación de nuestros jóvenes y el económico es la exportación. Si vamos, el para qué del plan deportivo es para posicionar al club, en este caso al Club Nacional de Fútbol, con un modelo de, de, de formación propio, que debe impactar directamente en los resultados deportivos del primer equipo porque al final la formación de esos jóvenes sigue avanzando, compitiendo como profesionales para ganar campeonatos. Algo que no es menor y que no es fácil ¿ah? y que hay que tener paciencia para eso. Entonces, esos resultados deportivos que van a conseguir esos jóvenes, ¿qué van a hacer? Van a generar un mecanismo de sostenibilidad económica financiera porque esos jóvenes se van a terminar vendiendo. El para qué es porque debemos ser conocedores del de, de mercado que pertenecemos y que tenemos que generar un mecanismo de formación y exportación de futbolistas. Y ese modelo lo debemos implementar. Y es un modelo, acá en el Uruguay, diferente. Pero es un modelo arriesgado.
1: ¿Por qué? ¿Por qué diferente y arriesgado?
0: Eh, es diferente porque, lo que te decía antes, porque dentro de lo que es las divisiones formativas de Nacional, una de las mejores acá en Uruguay, si no es la mejor, pero vamos a decirle una de las mejores, vamos a denominarla una de las mejores, con o en el año 2018, teniendo la, la categoría 99-2000, campeona de la Copa Libertadores Sub-20, había una inversión de 2 millones de dólares de los cuales los réditos o el ROI, según lo que yo estaba invirtiendo para obtener el resultado, no lo veíamos reflejado. Entonces, ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Un proyecto social o un programa social? ¿O pues realmente queremos generar un método de negocio, un plan de negocio? Entonces, si yo voy a invertir 4 mil dólares por año por jugador, ¿de qué manera, si son 150 chicos, yo puedo generar un mecanismo de sostenibilidad? Ojo que... ¿Y por qué arriesgado? Porque no está fácil lo que yo te dije antes. La venta. No solo la venta, sino que... El jugador viene siendo un proceso de formación constante. Tiene 25 años y se sigue, y se sigue, y se sigue, y se sigue formando. Pero cuando vos tenés 25, 26, tenés una consistencia emocional mucho más equilibrada y capaz que ya pilotease en piloto automático. Cuando tenés 18, 19, 20 años, sos como mucho más montaña rusa. Y no es fácil formar un jugador, subir la primera edición, seguir formándolo, pero que ese jugador impacte directamente los resultados deportivos del primer equipo. Y en un equipo, o una organización como Nacional en Uruguay, que debe salir campeón. Entonces, los jóvenes, mientras se van formando, van compitiendo a nivel profesional para salir campeón. Y eso, ¿quién lo puede llevar adelante? Y alguien con audacia.
1: Ahora, ¿y no termina eso, eso que vos describís, no termina siendo también el sello de calidad del jugador de Nacional? Digo, que el jugador de Nacional a los 18, 19 años ya tenga que formándose en ese ámbito competitivo donde debe salir campeón? ¿No es también una garantía de que ese jugador está preparado para esos escenarios? Mira,
0: yo te voy a contar algo. En el Uruguay existe una organización que se llama ONFI, que es la Organización Nacional de Fútbol Infantil. Esos chicos que comienzan prácticamente a los seis años no juegan para divertirse. Juegan con una responsabilidad desde los seis años tremenda. El jugador de fútbol uruguayo yo lo denomino o denomino esa garra charrúa como el poder de adaptación vos al jugador de fútbol uruguayo lo subís arriba de un helicóptero le pones un paracaídas y lo tirás en cualquier país del planeta a jugar al fútbol y el tipo se adapta no sabemos cómo pero se adapta ¿qué es lo que sucede? que durante los seis años hasta prácticamente los 18 juegan con una responsabilidad gigantesca gigantesca
1: y ¿cuál es esa responsabilidad? Que yo te salvar digo, a la familia
0: y, sí, cambiar la okay. realidad ok eh, ves a tus superhéroes por la televisión con 6, 7, 8 años y vos querés ser ellos ¿entendés? y yo qué sé, yo jugué, miraba la tele a los 8 años y quería, no sé ser como Rubén Sosa capaz ¿entendés? Entonces y hay un montón de chicos que les pasa eso aparte de que van a los partidos y ven a los papás o a, los pa o a sus papás y a los padres de los otros compañeros prendidos del tejido gritándole dale corre, mete gol, no sé qué no es, bien, viste, divertite. No, por eso digo, no es presión, llamémosle responsabilidad. Juan con la responsabilidad de tener que ganar cada partido y tener que hacerlo bien, que a los 18 años ese tipo, vos lo tirás en cualquier lugar y se adapta, por eso te digo. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Que a los 18 años no le dan la oportunidad. Entonces se muere el talento por la falta de oportunidad. Y es lo que nosotros le quisimos dar. Si Nacional está demostrando de que a nivel juvenil en Uruguay gana y gana continuamente si demuestra que a nivel internacional en el 2018 es, es el campeón y aparte era nosotros cuando tomamos la gestión del club la tomamos en, en diciembre de 2018 teníamos a chicos de generación 99 y 2000 actuales campeones de la Copa Libertadores ¿verdad? habiendo dejado eliminado a grandes equipos River San Pablo ganándole la final a Independiente del Valle entonces ¿qué es lo que nos sucede? y que tenemos un método donde la pirámide está al revés, donde tenemos muy buenos jóvenes y nos dedicamos a contratar jugadores. Ahora, ¿debemos contratar jugadores? Por supuesto, pero ¿cómo? Y ahí es como viene. Y teniendo 15 y 7 jóvenes formados en el club y teniendo 5 o 6 jugadores que completen 22, 23 jugadores, que sean los referentes que guíen a esos jóvenes por dónde transitar y por dónde ir y que te eleven la calidad y sobre todo la estabilidad emocional del plantel. A partir de ahí tener 6, 7 jóvenes que oscilan, oscilan entre el segundo equipo, tercera división y el primer equipo si se te cae alguno de estos jóvenes.
1: Ahí, ahí sale el 70% que vos planteás. Vos querés que el 70% sí. de los planteles de Nacional sean jugadores de, de las inferiores. Hoy, hoy, mirá,
0: hoy tenemos el 81% de jugadores formados en el club y una media de edad de 21.6. Y lo que te hablo en, esta, en, esta, en este plan deportivo, la línea estratégica que es la línea número uno del club, es la de buscar la excelencia deportiva. A partir de ahí, tenemos objetivos estratégicos y proyectos estratégicos. Es, el objetivo es de qué manera nosotros vamos a ir de cómo estábamos en el 2018 a cómo queremos estar en el 2025.
1: Ese es el final del plan para vos. O sea, el plan que hicieron ustedes hoy es hasta 2025. ¿Y dónde, sí. ¿dónde quieren estar en 2025?
0: Para eso, para saber si queremos ir de un punto A, como te decía antes, uh -huh. que fue tomado en el año 2019, y donde el objetivo principal a nivel deportivo era salir campeón o cortar el tricampeonato. Ahora, el cómo de ese objetivo era, debemos ganar el campeonato jugando con el 70% de los jugadores del club. Y si vos te vas a las dos finales que le ganamos en cuatro días a Peñarol, había un 70% de los jugadores formados en el club. Entonces, eso es la satisfacción máxima. Es como, ¿cómo te das cuenta que el resultado es el que te lleva a ponerte feliz? Y cuando analizas eso, decís, no es el resultado el que te da la felicidad. El resultado es interior. El, la felicidad es interior. ¿Por qué? Por cómo se consigue. Porque siendo fiel a un plan. Y aún cometiendo muchísimos errores que los reconocimos y que los fuimos subsanando en base a cómo iba sucediendo.
1: No te quiero robar mucho más tiempo, pero tengo algunas cosas dando vuelta que, que te las quiero preguntar. Eh, yo te escuché una vez decir que vos tenías, ustedes tienen identificados grupos de interés en el plantel. Y, y la verdad que me gustó mucho esa idea. ¿Podrías explicármela y cómo la aplican? Gru ¿Grupos de interés a, que, a qué te referís? No, me había, yo te había escuchado decir alguna vez como que vos tenías identificado que los jugadores juveniles eran un grupo de interés con ciertas características, el jugador que venía de afuera también, y eso cada uno por ahí trataban de ponerle una especie de tope salarial, como para ah, decir, bueno, sí, e esa sí. idea.
0: Sí, no, no sé si tanto, capaz que grupo, grupos de interés. Sí lo que, lo que digo es que nosotros tenemos claramente un referente que es nuestro capitán, que es Gonzalo Vergesio y que es un jugador netamente contratado, que ha generado arraigo y sentido de pertenencia, porque, porque lo que te digo, cuando vos llegas a Nacional y empezás a conocer su historia, es imposible no serte hincha. Es imposible. Entonces, Gonzalo generó arraigo desde, desde defender al club, de empezar a tener conocimiento y de tomarle cariño. Pero después nosotros tenemos otro referente, que es el referente de los jóvenes, es el que... Eh, lleva más años en el primer plantel y que si vos le contabilizas los años que lleva en el club lleva desde pre-séptima pre-séptima uno entra a los 13 años y en este caso si nosotros tomamos a Guzmán Corujo que va a cumplir 25, son 12 años es prácticamente la mitad de su vida que lleva en el club entonces, si lo denominamos grupo de interés y sí el referente de interés para nuestra organización para, el, para con los jóvenes capaz que es Guzmán Corujo y los jóvenes que están ahí tendrían que identificar en la posición en la que juegan, yo dentro de unos años quiero estar en la misma posición que está y cuando hablo posición hablo de espacio físico que ocupa uh -huh. uno. Quiero ser o quiero estar en el lugar que está tal. Y no decir yo dentro de unos
1: años quiero estar en el Sevilla. ¿Qué es lo que sucede hoy? Claro, pero está bueno porque por un lado el club necesita que los jugadores estén en el Sevilla también. Sí, Sí. Y es como, vos, vos vos necesitas que el club, que el jugador quiera estar en Nacional y que quiera desarrollarse en Nacional, pero también necesitas que ese jugador, ¿cómo se maneja eso? ¿Se entiende la pregunta? Sí,
0: sí, pero, pero yo necesito que tu cabeza esté puesta en Nacional para que vos puedas jugar en Nacional y una vez que juegues en Nacional y te muestres y que Nacional sea ese trampolín y esa gran ventana de, de exposición, esa gran vidriera, para que te vayas al Sevilla. Ahora, yo te puedo prácticamente asegurar que si vos estás en las juveniles y tenés 16 años, y estás en la selección juvenil y tenés 16 años, y estás pensando más en jugar en Sevilla que en jugar en Nacional, no solo no vas a jugar en Nacional, sino que no vas a jugar en Sevilla. Y no sé si vas a terminar jugando. Por eso el, el enfoque de la aquí y ahora, viste, que te decía, es, ¿dónde estoy yo? En Nacional. ¿A quién me debo yo? A Nacional. ¿Y qué debo hacer yo? Mostrarme a Nacional. ¿Para qué? Ahí sí para poder irme al club que deseo y sueño, y está buenísimo soñar, buenísimo está soñar, a mí me encanta y no tiene límites. Ahora, tenés que vivir en la realidad, y la realidad para muchos jóvenes de acá de Uruguay, en este caso de Nacional, es que están en Nacional, no están en el
1: Sevilla. Te quiero hacer las últimas tres, la primera es, digo, vos, vos me hablabas de que no tenés que hablar y que vos tenés que hacer, pero la verdad es que eso es un... Eh, sos el manager general de un club muy grande, con muchos hinchas que te quieren escuchar. ¿Se puede mantener el perfil bajo? Yo sé que sos perfil bajo, pero digo, ¿por qué para vos es tan importante mantener el perfil bajo? ¿Y en qué situaciones que, entendés, perdóname, que es necesario salir a hablar y decir, bueno, tengo que decir algo? Hay que salir a
0: hablar cuando hay contenido para hablar. ¿viste? Salir a hablar por salir a hablar, a mí no me, no me interesa. A mí me interesa hablar cuando hay contenido para hablar, y cuando el contenido es rico y está bueno. Si vos salís a hablar... No te digo todos los días, pero una vez a la semana, una vez cada 15 días, la gente, ya de por sí la gente no te escucha. Imagínate si hablas cada 15 días, menos te va a escuchar. Entonces al final todo lo que vas a hablar cae en saco roto y no sirve. Entonces más vale a hablar poco, hacer mucho, y cuando salgas a hablar que sea con contenido. Y cuando sea, para mí cuando salgas a hablar es, es para dar conclusiones y resultados. Se hizo esto y conseguimos esto, se hizo esto y conseguimos esto. Se hizo esto y conseguimos esto. es resultado, que es lo que te marca el fútbol. El fútbol, te dicen que viene el resultado, pero para mí la ecuación no va a poner el carro por delante de los bueyes. Para mí va recursos, condiciones para poder trabajar, rendimiento es igual a resultado. Esa es la ecuación. Entonces, yo considero que tenemos los recursos o el club cada vez se va dotando de mejores recursos, humanos hablo, las condiciones cada vez son más favorables y son mejores. Cuando hablamos estrictamente de, de lo deportivo, acabamos de, de inaugurar un, un, un gimnasio que es un orgullo y una satisfacción de que Nacional tenga un, un gimnasio como el que tiene, de mil metros cuadrados, que no le tiene nada que envidiar a cualquier gimnasio de, 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 de los equipos de referencia de Europa, y después trabajar en base al rendimiento y no al resultado. ¿Por qué digo esto? Porque la gente confunde y hace un paralelismo que rendimiento y resultado es lo mismo. No. Los centros son de alto rendimiento, no de alto resultado. Porque el rendimiento termina siendo como la imagen de alguien, Es personalísimo. Y uno puede hacer que el rendimiento de uno se potencie cada día. ¿Para qué? Para que el resultado sea el que esperamos. Y hay veces que el resultado no va a llegar. ¿Por qué? Porque es factor y es consecuencia de, de, de muchos factores. Entonces, si nosotros solo buscamos el resultado sin tener esta ecuación bien, bien, bien clara, vamos mal. Y otra cosa que quiero resaltar es que en el final del año 2019, ya con una estructura deportiva a nivel masculino andando prácticamente ya en piloto automático, se generó un plan de desarrollo del fútbol femenino para que en un año y medio, nosotros ahora el 30 de junio del año 2021, vamos a profesionalizar el fútbol femenino. Dos años antes de lo que nos está marcando la OFF, que es en el 2023. Y profesionalizar el fútbol femenino no es firmar contratos profesionales con jugadoras, es dotar de condiciones básicas para que ellas puedan desarrollar la, la
1: disciplina. Hay una confusión ahí en lo que es profesionalizar, me parece, y creo que va por ahí. Va por darle los recursos necesarios y las condiciones necesarias para... Tal cual. Ahora, pero, pero, pero en línea con esto, vos hablas de, 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 del resultado y demás. Digo, pero tener un plan en definitiva te acerca al resultado. Por supuesto que después hay factores que no puedes manejar, pero lo que haces es achicar el margen de error y eso es lo que hacen ustedes, me parece. Sí. Planificar... Darle recursos, condiciones y tratar de generar ese rendimiento para alcanzar el resultado deseado. Eso tiene un plan es muy difícil. Sí,
0: mira, en, en diciembre del año 19, después que finalizamos las, las finales, eh, José, como presidente, pidió a una reunión de entre los cuatro o cinco gerentes de diferentes áreas y pidió qué, qué conclusión y cuál, había, cuál era el análisis de cada uno después del primer año de gestión, ¿viste? Y, y yo realmente lo, lo que me quedé es con, con el plan como cuando uno es fiel a un plan y cuando parece que afuera viste, se está viniendo el mundo abajo y que prácticamente tenés que estar en tu búnker sin tener que salir y, y, y aguantando el chaparrón y, y, y estando viste, abrazado a, a la fuente tuya viste ¿cómo se consigue? ¿y por qué te digo esto? porque nosotros arrancamos el año 2019 ganando la Supercopa a Peñarol, porque aparte fue un año histórico, no solo que cortamos el tricampeonato saliendo campeones, porque una cosa es cortar el tricampeonato y otra cosa es salir campeón, es totalmente diferente, sino que ganamos tres finales en un año que es histórico, nunca había sucedido en el fútbol uruguayo, ganarle tres finales a tu, como te dije, archirrival de, de, de todos, todos los días. días eh, y dos de ellas fueron en cuatro días, que fue tremendo. Eh, y se me goza una sonrisa porque es es tremendo.
1: Sí, ah. la veo, la veo.
0: Eh, nosotros, a partir de haber ganado ese primer campeonato, que fue la Supercopa, perdimos el campeonato de apertura con Peñarol, perdimos el campeonato intermedio que lo ganó Liverpool, y el plan nos marcaba, o nosotros nos habíamos marcado en el plan, de que nosotros íbamos a ganar el torneo en el segundo semestre, porque esos jóvenes necesitaban un tiempo de adaptación y de transición a competir a nivel profesional. Y ese tiempo, bueno, lo iba a determinar la adaptación que tuvieron cada uno de ellos. Algunos iban a estar desde el inicio, como sucedió, otros les iba a costar 3-4 meses, otros 6 meses y otros 8 meses. Y realmente cuando sucedió eso, que se gana el torneo clausura y vamos a las finales, que ganamos la final del, del clausura porque empatamos el clausura con Peñarol y terminamos ganando la semifinal que nos da la postre del campeonato uruguayo, te das cuenta cómo, viste, decís... Pucha, ¿te acordás de lo que escribimos? Que iba a ser así? ¿Cómo salió? Y, y en el transcurso de ese año se cometieron, se cometieron una infinidad de errores. ¿verdad? Una infinidad de errores. Y en el transcurso de ese año se dijeron un montón o un montón de opiniones que, como dije, el derecho a, opinión, a, a opinar es respetable, pero no todas las opiniones son okay. válidas, porque todas esas opiniones se les cayeron. Dijeron de que era la peor gestión de Nacional en décadas, de que, de que bueno, todo lo que se pudiera escuchar y más, se hizo. Y al final, cuando vos vas al resultado final, decís, si vas a lo deportivo decís, gané tres finales en un año, se las gané a Peñarol. Si vas a los clásicos, no ganaron un clásico oficial en todo el año. Y durante todo el año nos hicieron ver de que era una gestión netamente perdedora. Y cuando vas al final y a la conclusión final, qué es lo que vale en la gestión, es cuál es el resultado final cuando pasé raya de que culminó
1: el primer año, es que fuiste el ganador en todo, en todo. Pero ahí está también los tiempos de ustedes como club con los tiempos del hincha, porque, o del periodismo, que el periodismo dice son una gestión perdedora, pero ustedes estaban dentro del plan. Esto va a pasar al final del segundo semestre, digo y, y saber gestionar también esa aferrarse como decías vos a esa fuente a pesar de que de afuera te, te caigan todas las piedras y los chaparrones digo por eso el
0: análisis mío era ese fuimos fiel a un plan, a pesar de lo que dijeron afuera no nos guiamos por un termómetro social escuchamos el termómetro social sí, obvio, porque uno no, 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 no podés tapar el sol con un dedo
1: no y gobernás para socios también lo, digo.
0: lo escuchás, ahora después evaluás si todas esas opiniones que se están volcando son, son respetables o no
1: eh, para cerrar siempre las mismas dos eh, o al menos lo me hice en la primera temporada y lo, lo estoy haciendo de vuelta en la segunda primero eh, me gusta que ustedes recomienden un libro que hayan leído puede ser de fútbol o no que creas que le pueda dar una herramienta a alguien que esté escuchando esto y que diga yo quiero ser director deportivo quiero trabajar en el fútbol o que lo ayude a liderar ¿Algo, un libro que te haya marcado o que, o que te parezca interesante recomendar
0: La Máquina de River
1: La Máquina de River
0: ¿Por qué? Eh... Ese, ese libro me lo regaló Rodolfo Onofrio, Aparte me, lo, me, lo, me hizo una dedicatoria muy, muy linda. Eh, mi, mi instancia y mi paso por River eh, fue un, un paso de un año y medio de, de un, un máster en, en, en gestión tremendo. Porque no solo tuve la posibilidad de jugar en River, no solo tuve la posibilidad de ganar campeonatos con River, de ser entrenado por Marcelo Gallardo, sino que también aprender un montón de gestión eh, de la mano y liderado a la cabeza por, por Rodolfo Donofrio, de tener reuniones con Gustavo Silikovic, de aprender un montón en cuanto a números con Jorge Brito, con Matías Patanian en cuanto a gestión.
1: ¿Eso, ¿eso pasaba porque vos pedías? digo, ¿Vos tocabas la puerta y decías, che, yo quiero aprender? Sí. ¿O ellos vieron tenías, en vos por ahí una, una capacidad no, para el día de mañana ejercer esto? Tenías
0: Eran reuniones informales en las cuales te sentabas, conversabas y... Y yo me dedicaba a escuchar y, como viste, lo, lo, hablaba poco, tenía las orejas bien paradas e intentaba ver mucho. Y después escribía, ¿viste? ¿Por qué? Porque empecé a entender de qué que era lo que realmente me, me, me apasionaba o que me iba a empezar a apasionar una vez que se, estaba, que se terminaba el fútbol, que ya estaba, ¿viste? estaba más cerca a tocar el arpa que la guitarra en el fútbol. Por imaginar 38 años cuando en River... Ta. Se me, me quedaba poco. Eh, pero igual mi, mi, mi retiro, y es algo que siempre digo, yo, yo lo vengo preparando eh, de, desde el día que yo, yo me crucé a mi llegada a España con tan solo, como te decía, 19, 20 años. Llegué al hotel en Vitoria cuando me ficha el Alavés y me estaba esperando Hermes Decio, un argentino. Sí, claro. Que jugó mucho tiempo en Independiente y que tuve el placer, el honor y la satisfacción de, de haber compartido tres años tres años con él y, y haber sido para mí, un, si no un, sino él, uno de los referentes, ¿ah? porque no, no me quiero ser tan extremista de decir el referente, pero sí una persona en la cual me marcó mucho y la cual siempre resalto una, una de las preguntas que me hizo aquel día que, que fue al hotel, llegó y me dijo «Hola, yo soy Hermedeseo, voy a ser compañero tuyo, soy un pibe, no te va a quedar solo en el hotel, te para mi casa». Cuando llegué a la casa me llevaba menos edad con los hijos que con él, que era algo muy gracioso. Eh, y, y una de las preguntas de él fue, viste, eh, ¿cuándo iba, tenía pensado preparar mi retiro? viste? Y ¿Vos yo quedan? Le dije, ¿Tenías 20? 20. Y yo le dije, yo qué sé, de acá 15 años más o menos. Él lo, me dijo, te felicito porque, y decime decime el número de la lotería porque tenés la bola de cristal. Y dice, vos no sabés nunca cuándo te vas a retirar. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque el fútbol es muy grato y puede hacer cualquier cosa. Entonces mi recomendación, y no es un consejo, es, no sé si desde hoy, pero desde mañana empezar a preparar tu retiro. Y fue así, ¿viste? Realmente me choqueó y cuando lo pensé dije, es verdad. Y después a los cuatro años, increíblemente, yo me rompo el cruzado anterior y vi tan cerca el retiro. ¿Por qué? Porque pasás del todo a la nada y te ves una pierna que te queda como un, la pierna de un cadáver y decir loco se me da yo no vuelvo a hacer nunca más lo que era eh, y bueno y eso aparte reforzó de que ah, quiero seguir jugando al fútbol pero cómo me toca dar cuenta de que en un abrir y cerrar de ojos esto se termina y se termina cuando lo decida yo o cuando una circunstancia de la vida lo decida entonces eso para mí la transición de, de, de decirle chau al fútbol no fue dura todo lo contrario me tomé prácticamente Sí, prácticamente un año para poder dedicarle a, a un programa social que tengo que con el principal objetivo de devolver el cariño que me brindaron un montón de, de personas durante mi carrera deportiva y muy enfocado en los niños y los jóvenes que fue un cariño incondicional tremendo y lo viví después que volví a mi país después de 15 años afu afuera, donde me volví a sentir profeta en mi tierra y donde pude compartir y disfrutar con toda mi familia de goles, de abrazarnos, de triunfos de derrota, de victorias y, y que mis viejos siempre me habían visto triunfador fuera y no triunfador en mi país y siempre para tu familia creo que reconforta ver a, en este caso, a, a, a tu hijo de que vuelve a su país cuando volvía más o menos, más o menos no, volvía de capa caída porque venía uh -huh. de, de un proceso en México bastante sí. doloroso y y nuevamente eso la vida te demuestra que te puedes reponer y que siempre hay esperanza si tenés ganas de seguir peleando y si tenés el valor de volver a levantarte para seguir enfrentando todos los retos y desafíos que te pueda plantear la vida y y está viste eso de que de que prepararse para el retiro y que encontrar una nueva pasión que te movilice a no perder el tiempo en cosas que no te apasionan fue fundamental y en River en River encontré eso, ¿viste? encontré que fue un máster tremendo y que me ayudó mucho para hoy poder estar eh, gestionando sin experiencia, porque no tengo experiencia en esto, como le sucede a los chicos que compiten en primera,
1: uh -huh, de, que, de
0: qué manera adquieren experiencia y compitiendo, Jugando. y yo de qué manera adquiero experiencia y gestionando, total. y aprendiendo de los errores, como te comentaba, como, como lo que es la vida, un proceso de aprendizaje, donde si sos capaz de aprender de tus errores, transformás, lo que te decía, la derrota en victoria
1: y el fracaso en éxito. Ahora, y ahí va la segunda pregunta. digo Vos, vos decís que no tuviste la maestría en River, de alguna manera. Eh, pero, ¿qué cualidad crees vos que estaría bueno que alguien que se quiera dedicar a esto, a trabajar o gestionar en el fútbol, debería estudiar? ¿Qué carrera o qué programa decís? Y esto la verdad que es una herramienta vital para, para trabajar en esto.
0: La inteligencia emocional.
1: Que no se aprende en ninguna universidad y en ninguna carrera. ¿Se aprende? Pregunto. Sí, yo creo que sí. sí. Yo
0: creo que uno puede evolucionar emocionalmente. Y puede ser cada día un poquito más inteligente emocionalmente. ¿Y por qué te lo digo? Porque si no tenés inteligencia emocional, sos capaz de, de aplicar racionalidad sin ningún tipo de sentido. Porque yo hay momentos que estoy triste, hay momentos que estás enojado, hay momentos que estás feliz, hay momentos que estás eufórico, hay momentos... Eh, se te despierte una ira gigantesca y que tenés que ser capaz de controlar todo ese tipo de emociones por eso te digo de, de tener la capacidad de sacarte la camiseta de hincha de tener la capacidad de controlar tu este estado de emoción en cada momento porque te dan ganas muchas veces de hacer cosas que si vos pensás lo que vas a hacer y te pones frío decís, pucha, yo esto no lo puedo hacer porque yo represento a una organización de 121 años que impacta directamente y es transversal a todas las clases sociales de nuestro país entonces, si vos me decís, eh, ¿qué deberían? Una, la inteligencia emocional, y la otra, la capacidad de resistencia, y no física. La capacidad de resistencia a, a los golpes que te da la vida y a los golpes que te da el fútbol, que es una extensión de la vida. Entonces, las cualidades son importantes, por supuesto, pero, pero yo resalto dos, la inteligencia emocional y la capacidad de, de resistencia de un ser humano.
1: Que también es inteligencia emocional ¿Sí? a la vez. Total. Sí. Iván, fue un placer eh, y me encantaría que algún día compartas todo lo que escribiste de esas reuniones en River, digo, esas, ese manuscrito que habrás hecho que, que te ayudó. Estaría buenísimo que lo publiques algún día. Quizás ayuda mucho. a Yo sé que la máquina está mucho de eso en la máquina, sí. pero bueno, nada, está, está genial, estaría bárbaro.
0: Sí, recomiendo eso porque al final eso es como, ¿cómo te puedo decir? Es como tu machete, ¿viste? Uh -huh. Pero en base a eso fue que, viste, ibas preguntando esto, te sentabas un café, un mate, esto, tun, 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 tun. Entonces es como, viste, ese es el manual, pero que ese manual se, se, se desprendieron un montón de esos de manuscritos, viste, que, que no hubo ningún máster ni nada,
1: fue un máster de vida. Te, te agradezco infinito por, por haber participado y bueno, así eh, que sí. nada, Iván, te mando un gran un abrazo, abrazo seguimos en contacto, muchas gracias.